0: Jetzt kommt Freundinnen der Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die Eva. Ich bin hier für den Quickie. <lacht> Wie schön. Eva, wir haben ja gerade noch gar nicht zu Ende geklärt. Machen wir den Quickie bei mir oder bei dir? Online. Online. Okay, na gut. Also dann jetzt... <lacht>
1: <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Dann, dann jetzt online und direkt zum Thema, denn der Quickie zeichnet sich ja dadurch, dadurch aus, dass er kurz und intensiv ist und heute geht es ganz intensiv um Rituale bzw. um das Abendritual. Und ich würde gerne damit anfangen, warum Rituale generell überhaupt sinnvoll sind. Erzähl mal. Also, wir Menschen, wir sind ja so ein Stück weit Gewohnheitstiere. Wir haben feste Abläufe. Das ähm, äußert sich, wer von euch da draußen sich zum Beispiel schon mal ein bisschen mehr mit der Chronobiologie beschäftigt hat, äh, mit der inneren Uhr. Das äußert sich in ganz vielen Dingen. Wir haben, unser Körper hat regelmäßige Abläufe für, für alle möglichen Sachen. Sei es die Verdauung, sei es den Schlaf, sei es die Funktion von verschiedensten Organen. Also alles hat irgendwie so seine Zeit. Und in unserem, in unserem schnellen Alltag neigen wir dazu, das aber so ein bisschen wegzudrängen und uns als immer funktionierende Maschinen zu betrachten, die tagsüber arbeiten und nachts dann schlafen. Aber das ist nicht so. Es gibt irgendwie für alles seine Zeit und dementsprechend, können Rituale auch ein Taktgeber sein. Also man implementiert irgendetwas, was dem Körper auch wiederum von außen sagt, so jetzt ist Zeit für XY. Also zum Beispiel morgens, wenn man aufsteht, dann lässt man das Licht herein und man putzt sich die Zähne und der Körper weiß, weil das jeden Morgen gleich ist, ah, jetzt geht es hier gleich los und stellt Energie zur Verfügung ganz, äh, ganz banal betrachtet. Naja, und diese Rituale, die verteilen sich über den ganzen Tag und die Abendrituale bereiten den Körper dementsprechend auf den Schlaf vor. Eva, hast du Abendrituale oder hast du noch eine Ergänzung zu meiner Ausführung?
1: Ja, beides. Also wenn ich so an Kindheiten denke, ist es ja so, man zieht irgendwie abends einen Schlafanzug an und putzt die Zähne oder wäscht das Gesicht oder was auch immer. Und ähm, bei Kindern ist ja oft ein Abendritual das Vorlesen. Ne? Und dann wissen die, jetzt wird es Zeit, die Äuglein fallen zu, Geschichte nicht so spannend, gute Nacht. Und wie du schon gesagt hast, wir verlernen das, wir Erwachsenen, ja. Uns passiert alles so nebenbei und äh, weiß ich nicht, lasse ich halt die Jogginghose an zum Schlafen, die ich eh schon den ganzen Abend anhabe. Ja? also irgendwie bereiten wir uns auf Entspannung gar nicht mehr so vor und äh, tun Dinge nicht bewusst. Und wenn wir Zähne putzen putzen wir zwar die Zähne, aber im Gehirn laufen tausend Gedanken ab und wir denken nach und morgen muss ich äh, Spaghetti einkaufen und was auch immer. Also da einen Gang zurückzuschalten und ähm, sich vielleicht auch daran zu erinnern, wie es früher war. Aber darauf wollte ich gar nicht so hinaus, was ich eigentlich sagen wollte oder ähm, Genau, worauf ich hinaus wollte, sind denn Abendrituale, die man tatsächlich umsetzen kann. Also ein Abendritual kann zum Beispiel sein, dass ich mir die Füße eincreme oder die Hände eincreme. Irgendwas, was ich jeden Abend mache, was meinem Körper signalisiert, jetzt ist Zeit zu schlafen tatsächlich. Ich kann ein Tagebuch schreiben, kann ich aufschreiben, was mich beschäftigt hat was schön war, was nicht schön war, was auch immer mir einfällt oder was ich erledigen muss. Ne? Also Dinge aufzuschreiben. Ähm, lesen kann auch ein Abendritual sein. Ähm, und dann gibt's so das große Thema Düfte. Also ich kann natürlich irgendwie ätherische Öle schnuppern oder ich sprühe in Schlafzimmer ein leckeres Raumspray oder sprühe mein Lieblingsduft auf mein Kopfkissen. Also das kann auch ein Abendritual sein. Es geht jetzt wirklich darum, so, so kleinere Rituale mal zu finden, die man im Prinzip sofort anwenden kann. Dabei geht es
0: gar nicht ganz... Äh, explizit darum, was es jetzt ist, sondern dass es irgendetwas ist. Und das kann jeder oder jede für sich selber herausfinden. Also mein oder meine zwei bis drei liebsten Abendrituale für mich selber sind zuallererst den Schlafanzug anzuziehen und mich abzuschminken, so dass ich schon mal weiß, so ich muss jetzt keine ganz anstrengenden Sachen mehr machen und vor allen Dingen auch, wenn ich dann endlich mal so müde bin, dass ich dann ins Bett gehen möchte, kein Wasser mehr in mein Gesicht machen. Das, finde ich, ist ja auch so das Allerfurchtbarste. Das heißt, ich weiß, für mich ist, wenn ich dann abgeschminkt und in meinem Schlafanzug bin, ist dann wirklich Feierabend. So, Das ist so ein bisschen dieses Vorabendritual also oder der erste Teil meines Abendrituals. Und dann äh, schlafe ich ja eigentlich immer in 99 Prozent der Fälle mit Oropax und auch mit Schlafbrille. Das heißt, sobald ich die Oropax drin habe und die Schlafbrille aufhabe, ist die Welt komplett ausgeschaltet. Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Lichtschalter, der dann auch Geräusche beinhaltet bzw. in meinem Fall Geräusche ausschließt. Und das ist so ein ganz klares Signal für meinen Körper, so finito, jetzt wird geschlafen. Und es funktioniert hervorragend. Also ist es auch wirklich so, dass ich mich dann mit meinen Oropax und meiner Schlafbrille, Oropax ist ein Markenname. ich mache hier Werbung, wie heißen die Dinger, Ohrstöpsel, <lacht> ich mich mit meinen Ohrstöpseln und meiner Schlafbrille hinlege und dann auch Einfach wegschwummerer. Ich mache das manchmal mit einer
1: Mütze und das hat überhaupt nichts damit zu tun, <lacht> ob es warm oder kalt ist, ja. Also ich habe ja auch eine Schlafbrille, die funktioniert bei mir genauso gut wie du, äh, bei dir. Ähm, und ich manchmal trage ich eine Mütze und das hat dann auch sowas von Abschotten tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, es kommt gar nicht mehr so auf vor. Ich hatte früher so eine tolle Lieblingsmütze, die habe ich auch nachts tatsächlich getragen. <lacht> ähm, ja, ich meine früher, ganz ehrlich, früher haben Menschen Schlafmützen getragen. Mhm.
0: Why shouldn't I? Kann ich machen, wenn ich will. Sieht ja keiner. Das finde ich total interessant. Ich glaube, das wäre was, also ich meine, das ist natürlich auch immer eine Gewohnheitssache. Das wäre was, wo ich mir vorstellen würde, das könnte mich stören. Das würden allerdings auch andere Leute über meine Ohrstöpsel und über meine Schlafbrille oder über deine oder Westen auch immer Schlafbrille sagen. Und das ist vielleicht auch was, wo man sich tagsüber mal äh, erstmal dran gewöhnen kann. Also so ein Fremdkörper. Ne? Viele Leute tragen ja auch eine Schiene, also so eine Zahnschiene für die Nacht. Und das sind so Dinge, die sollte man vielleicht dann nicht auch erst fünf Minuten Minuten vorm Schlafen gehen mal ausprobieren, sondern die kann man auch über Tag mal ausprobieren. Ich meine, gut, so eine Mützengeschichte, da gewöhnt man sich ja irgendwie auch am, am Winter immer sehr dran. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe ja so super lange Haare, dass das dann voll voll der Knubbel ist. Ich lege zum Beispiel auch immer meine Haare nach oben übers Kopfkissen weg, dass obwohl ich mich nach links oder rechts oder wo auch immer hin drehe, dass da keine Haare in meinem Gesicht sind. Ne? So kleine persönliche Spleens. <lacht>
1: Und Lea, sag mal, wie ist es denn mit Sport?
0: Sport, mein Lieblingsthema. Ja, bezogen auf die Rituale ist natürlich Sport ein Taktgeber von außen. Das heißt, wenn wir immer zur selben Zeit Sport machen, dann weiß unser Körper schon vorher, wann er Energie bereitstellen sollte und auch hinterher, wann es wieder Zeit ist, abzuschalten. Also das ist ein super Taktgeber und auch ein super Mittel, um den Schlafdruck zu erhöhen. Also wenn man Erstmal das Gefühl hat, man kommt vielleicht aus seinem Hamsterrad nicht raus, wird seinen Stress nicht so richtig los oder ist abends einfach nicht ausreichend müde, also irgendwie vom Kopf belastet, aber körperlich nicht müde, weil man die ganze Zeit am Schreibtisch saß oder so, ist Sport super. Außer wenn man sich überlegt, um 21 Uhr einen ganz aggressiven Wettkampfsport zu betreiben. Zum Beispiel eine Ballsportart, wo sich das Team die ganze Zeit gegenseitig anfeuert und wo es um Gewinnen oder Verlieren geht. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was einen dann ganz entspannt in den Schlaf hineinleiten lässt. Aber ähm, wenn man sich da mal anschaut, wann man welche Sportart macht, und da sagt man so generell in der ersten Tageshälfte eher Ausdauersport, in der zweiten Tageshälfte eher Kraftsport, dann kann das ein super Ritual sein. Also kein Volleyball als Rabendritual. Kommt auf die Uhrzeit an, aber prinzipiell eher nein oder nicht zu spät. Also wäre eine gute Sportart für den Abend vielleicht Yoga oder Meditation. Ja, wenn man das als Sportart betrachten möchte. Also das ist vielleicht ja so ein bisschen wie mit dem Schachspielen, wo ich jetzt überhaupt nicht übergriffig und wertend sein möchte. Aber ich glaube, Schach gilt auch als Sportart, ne? Hm, ja, ich gar nicht. Ich vielleicht denke ich, denk ich mir das jetzt auch einfach nur aus und gerate in den Rage-Mode ohne irgendeinen bestimmten Grund. Aber auf jeden Fall genau sowas wie Yoga für den Abend oder ein moderater Spaziergang, ähm, auch ruhig ein bisschen zügigerer Spaziergang. All diese Dinge, die vielleicht auch ein bisschen monotoner sind, also die auch dafür sorgen, dass der Kopf so ein bisschen abschalten kann. Und da hast du mit der Meditation vollkommen recht, weil solche Arten von Sport sind ein bisschen wie Meditation.
1: Ja, gut. Haben wir alles
0: gesagt? Ich denke schon. Vielleicht ich noch denke das. Auch dass Rituale so individuell sind, dass es in dieser Folge vielleicht gar nicht darum ging, für euch da draußen eine Liste aufzuzählen, sondern eigentlich nur mal die Spannbreite aufzuzeichnen, was das eigentlich mit den Ritualen auf sich hat und in welche Richtung man da denken könnte. Und falls ihr da noch mehr gedankliche Unterstützung braucht oder eine Gesprächspartnerin, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben. Mir
1: ist gerade noch eingefallen, ich möchte nur eine Sache sagen, das Glas Rotwein direkt vom
0: Schlafen gehen ist kein gutes Abendritual. Nee, das stimmt. Alkohol <lacht> und Schlaf, das ist auch nochmal so, so ein Thema für sich. Darüber sprechen wir oder haben wir bestimmt auch in anderen Folgen immer schon mal wieder gesprochen, äh, nochmal separat, aber völlig guter Punkt. Kein sinnvolles Abendritual, äh, wenn man gut schlafen möchte, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Schöner okay. Quickie, Italia. Danke. Ja. Noch mehr nicht mehr. <lacht> Dann gute Dann, Nacht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gute Nacht.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint.
0: Oder du folgst uns auf... Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an. Freundin der Nacht.podcast at gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht.
0: Gute Nacht.